0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Ai, tô passando a limpo hoje com Wagner Gomes, com Fernando Castilho e com Romualdo de Souza. Estou vendo aqui pelo telão chuva, haja chuva na cidade nesse momento é, no momento a câmera está aqui na Cruz Cabugá. Castilho chove aí onde você está? não, bom não. dia
2: Geraldo bom dia ouvintes aqui não, aqui não tem nem nuvem eu uhum. fiz caminhada hoje a praia é muito forte, maré cheia é, o que reduz a quantidade de gente na praia mas tinha gente na praia agora de manhã mas sem chuva Uhum. Então é
1: o casamento da raposa, né? chovendo e fazendo sol. Exatamente. Pronto. Eu, Romualdo, estou acompanhando aqui é, polícia intima Felipe Neto por chamar Bolsonaro de genocida. Tudo bem que chame Felipe Neto para as pessoas que estranham quem é Felipe Neto. De vez em quando me perguntam isso. Felipe Neto é o brasileiro com o maior número de seguidores na mídia social. Ele tem 60 milhões de seguidores. Para você saber o que é isso, eu tenho tirado o sapato, dançado nu, mostrado pichações, o Diabo 4 Quatro, nas minhas mídias sociais, no Instagram, e tenho 24 mil seguidores. Ele tem 60 milhões de de seguidores. Bom, está sendo então processado pelo pessoal de Bolsonaro, porque chamou Bolsonaro de genocida. E, e, e deve ser justo que o presidente processe, vamos em frente, vamos ver o que é que dá. Agora, Ciro Gomes insiste em chamar Bolsonaro de ladrão, de genocida, pede, pelo amor de Deus, olha, me processe, que eu quero provar que você é isso. Não dá em nada para ser o seria mais um processo, mas seria um processo. E Roberto Jefferson não ataca somente o ministro do Supremo, não ataca todos. Bota para arrombar, chama de tudo o que quer chamar e não é processado. Por que essa discriminação, Romualdo de Souza?
0: Bom, a primeira coisa é com relação aos seus seguidores. Se você der atenção aos seus seguidores como o Felipe Neto dá atenção aos seguidores dele, você, sem dúvida, vai triplicar o número de pessoas que o seguem. Isso é muito importante, é dar uma resposta. Não basta você postar lá um comentário, hoje é terça-feira, faltam três dias, não sei quantos dias para acabar o ano. Se você der uma resposta a quem comentar os seus posts, você já vai aumentar a quantidade de seguidores. Com relação ao conteúdo do Felipe Neto, eu particularmente... É, não me baseio por ele, mas acho que a Polícia Civil, segundo eu apurei, é, chegou na casa dele e fez a intimação intimação provocada por uma ação do filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que entende que alguém que chama um presidente da República de genocida, genocida é alguém que organiza uma matança. Então, segundo o processo, alguém que organiza a matança tem de ser responsabilizado. Agora, se você diz que alguém organizou uma matança e não tem provas, você é que deve ser incriminado, e é assim que começa o processo com relação a Felipe Neto. Sobre o ex-ministro eh, eh, Ciro Gomes, o que acontece com Ciro Gomes é que ele está procurando uma causa importante. Ele precisa estar em evidência. E, nesse momento, atacar ao presidente da República é muito mais fácil do que fazer o que ele fez até poucos dias atrás, que atacava o ex-presidente Lula. E, por fim, tem a questão de Roberto Jefferson, que responde a vários processos, está em prisão domiciliar, mas Roberto Jefferson está pouco se ligando para mais um ou mais uma dezena de processos. Roberto Jefferson disse o seguinte, eu quero fazer com que o PTB, que é o partido que ele comanda o PTB seja o partido que ajuda a ser a linha divisora das decisões eh, no Congresso Nacional, ou seja, nem centrão nem esquerda, nem direita quer ser aquele partido eh, que está no limite vamos ver até onde ele vai conseguir levar essa, essa ideia ou esse projeto político para o PTB Roberto Jefferson está pouco se lixando para o que ocorre contra ele, Geraldo
1: o oh, Castilho, se o cara lhe desafiasse dessa forma, olhe, é ladrão, dissesse isso publicamente, Castilho é, é ladrão, eu estou dizendo, e estou aqui pedindo, me processe, que eu quero provar que você é ladrão, e aí? o que é que aconteceria com ele?
2: Olha, existem várias formas de fazer isso. Numa situação normal, o fato de Ciro e de Roberto Jefferson é que ele espera o efeito bumerangue. Quando o Ciro ataca Bolsonaro, o objetivo é que Bolsonaro responda. Se Bolsonaro não responde, não acontece nada. Ciro é que, na verdade, depende desse impacto de mídia, né? Então, veja bem, no caso de Felipe Neto, é importante o seguinte, para Carlos Bolsonaro, que processou ele, é bom para Carlos, porque responde a, 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 aos seguidores de Carlos, né? Mas é bom também para Felipe Neto, como disse Romualdo, é, que também responde aos seus seguidores. Essa briga interessa aos dois, e veja bem, quanto mais interação tiver, os dois estão ganhando dinheiro, porque tem aquela participação por, por audiência. Então é preciso a gente ter um pouco de cuidado. Agora, eu concordo com a afirmação que eu vi ontem. É, Felipe Neto chamar Bolsonaro de genocida, é vulgarizar o termo genocida Que é usado para coisas é, é, De crimes contra a humanidade Numa proporção é, extraordinária Então, ele, é, é, o Demeto Maior até ontem disse Olha, você está usando isso Numa acepção que não é a correta E você está vulgarizando Mas isso ponto em pouco, pouco importa Para os seguidores de Felipe Neto Eles estão interessados nisso e Felipe Neto segue aquela linha da, da, das mídias sociais. Falem mal, mas falem de mim, porque em algum momento eu vou ganhar dinheiro com isso.
3: tá vendo, Wagner E essa briga... Isso não dá em nada. Não dá em nada, e essa briga alimenta os dois lados, porque é uma briga por audiência, na mesma plataforma. Na é verdade, rende dinheiro. É, e rende dinheiro também, né principalmente para Felipe é, Neto. É, Wagner, o cara
1: chega... Eu tô falando o caso de Ciro Gomes. Ciro diz, olha, é ladrão. Conheci fui deputado com ele, vim roubando, quero que ele me processe.
3: Geraldo, e, quando não, isso e,
1: acontece... Não seria só, só para fazer mídia para Ciro Gomes. Quando... É, é, o Ciro Gomes me parece que já responde a 80 processos. Eu acho que ele iria para 81.
3: Quando isso acontece, o remédio é a lei. Sim. E a lei dos, diz o seguinte... O ônus da prova cabe a quem acusa. É. Se você chegar aqui e diz Wagner, você é ladrão, Sim. eu vou na justiça e processo Geraldo Freire. Geraldo, prove claro. que eu sou ladrão. Mas é isso que eu quero. Pois dizer. é, por que fica calado? Agora, a tem volta. a plataforma que é muito mais importante.
1: Vamos pedir o comercial para voltar daqui a pouquinho. Passando ali. Tá rodando o que ainda?
3: Hein? Ainda conseguiu? Ah, então, então é isso que eu estou dizendo e, Entendeu? A, a briga de plataforma Então são dois gigantes De audiência na internet é. O bolsonarismo e Felipe Neto é, Mas
1: não, não, é, não é o caso de... É, rapaz, quando você vê uh, Os, os culachos que, que Roberto Jefferson dá você vê, claro, uhum. no Supremo cada um juiz ele, ele vai de um por um, ele entra no, no começo da sala e vai, uhum. pá, esse é isso esse é aquilo, é. esse é aquilo é. eu vou, até, eu vou, eu até,
3: vou até pedir ajuda a Romualdo eu acho que a primeira entrega. porque é, é, acho que a está falando alguma coisa eu pedi ajuda a Romualdo porque o, o seguinte muitas pessoas podem fazer, inclusive, uma associação ao deputado Daniel Silveira. Ah, porque o deputado falou isso e foi preso. Agora, tem uma diferença no caso do deputado. O deputado Daniel Silveira é réu. No processo. Então ele não é primário nessa história.
1: O deputado ah. Nelson Silveira superou tudo. É. Passou do que nós estamos dizendo aí. Porque Foi muito a, maior. Ali havia uma ameaça de morte.
3: A ameaça de morte. É como
1: quem disse, eu lhe encontrei o mato.
3: Exatamente. E conclamando as pessoas, os seguidores, a fazerem isso Sim. também. Né? Inclusive, tem outro caso, Geraldo, agora, também na internet. Veja só, dos dois lados. Dos dois lados tem um seguidor bolsonarista, isso está publicado hoje também. É, é, fazendo ameaças diretas ao presidente Lula, com arma em punho, dando tiro e ameaçando o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Entendeu? Dizendo, é, é, xingando o presidente, dizendo que ele tem que devolver 80 e tantos bilhões e que ele não transforma o Brasil na Venezuela, porque. E com arma em punho, dizendo, mas você sabe o que é que vai acontecer. Gravou um vídeo e publicou e isso. E neste caso.
0: Ah, oi. Neste caso do empresário Arthur Nogueira uhum. Ele pode vir a ser processado Não tanto pelas ameaças de morte Ao ex-presidente Lula Ele pode vir a ser processado porque está usando A bandeira do Brasil como saia Olha em que país estamos Se pelo menos ele responder a esse processo Por desacato à bandeira do Brasil O governador eh, de São Paulo Já disse à presidência à direção nacional do partido Do partido dos trabalhadores Que a polícia vai investigar o empresário Arthur Nogueira e tudo mais, por ameaças ao presidente Lula Ao ex-presidente Lula Na filmagem ele aparece até fazendo eh, Treinamento de tiro né? Aí, eh, isso já é o motivo E qualquer eh, integrante Desses CACs, que são as comunidades De atiradores, eh, de caçadores Sabe que você não pode Sequer filmar essas, Esses treinamentos Então, eh, ele está infringindo Algumas regras pequenas, como por exemplo Essa de botar a bandeira eh, Na cintura, como se fosse uma saia Aí a gente fica imaginando, quer dizer, alguém ameaça alguém e pode vir a ser processado não pela ameaça, mas pela vestimenta
3: que está usando. É, e é bom, inclusive, também a gente separar mais uma, porque as pessoas confundem liberdade de expressão com esse tipo de agressão, de ameaça. Liberdade de expressão é uma coisa, a ameaça é outra. Liberdade de expressão é um direito constitucional, a ameaça é um crime, então tem que saber separar as coisas. No momento em que é, é, eu me posiciono contra determinada corrente, eu tenho essa liberdade. Agora, eu não tenho a liberdade de dizer, Geraldo Feiro, eu vou lhe matar. Ou pegar um, fazer um vídeo com um revólver e dizer, isso é uma ameaça.
1: E se disser, Geraldo Feiro, você é ladrão, você tem que
3: provar tem isso. Tem que provar. Tem ah. que provar. Agora, eu vou dizer, Geraldo Freire, eu acho você feio. Aí, ah, filho, aí. Isso. aí você vai me processar, porque eu estou chamando de feio?
1: Até porque você estava tá levantando um falso <risos> testemunho. Isso é coisa para você pagar no inferno.
3: <risos> Exatamente. <risos> Oi? Quem vem por aí?
1: Já está com ele? Com quem é que você está falando aí? Doutor Bandeira? Já ele? Pronto. Doutor Francisco Bandeira, está uma notícia circulando aí que a gente sempre fica alegre quando vê essas informações. De um remédio para uh, Alzheimer que já estaria confirmado que age bem em mais de 30% dos casos. Uh, podemos ter muita esperança disso aí?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Esse remédio, adenocumab, é um biológico, é uma característica, é um anticorpo, né? É um produto que é retirado como se fosse a resposta imunológica. Aquelas placas anormais que são causadoras do Alzheimer. Quer dizer, Alzheimer é uma doença multifatorial, né? Mas tem como característica umas placas do cérebro, que nós chamamos de placas amistóides. Aminóides são proteínas rígidas que agridem várias regiões do cérebro. Esse anticorpo monogonal é contra essas placas. Então, é um avanço, primeiro um avanço, porque existe biológico para tratar várias doenças hoje, como artrite é, enxaqueca, colesterol alto, quer dizer, osteoporose, quer dizer, uma cama de doenças que são tratadas com esse tipo de medicamento. Então, não deixa de ser um avanço para uma doença que... Não se sabe muita coisa sobre Alzheimer e não tem um tratamento específico né, até hoje. O que se sabe é que as demências têm um caráter. Por exemplo, a, o, a, o estilo de vida é fundamental na gênese das demências, principalmente diabetes, obesidade, hipertensão, quer dizer, todas aquelas doenças, gordura no sangue, Todas aquelas doenças, aquelas situações, aqueles fatores que levam às doenças mais comuns, cardiovasculares e câncer, também predispõe ao Alzheimer. Então, o um indivíduo que tem um estilo de vida mais saudável e que não engorda, não fica pertenso, faz exercício, não fuma, ele tem menos chance de desenvolver Alzheimer ou qualquer tipo de, de demência, entendeu mas não deixa de ser um avanço, porque você tem um resultado mais expressivo do que os tratamentos ora existentes.
1: O doutor Francisco Bandeira, então, alguns médicos falam muito bem dos probióticos que mais recentemente estão surgindo aí. Ah, agora tem outros que dizem que eles são tão, tão insignificantes como são Diversos fitoterápicos que são anunciados aí só para ganhar dinheiro, é isso mesmo?
4: Sem dúvida, nós já começamos sobre probiótico. O que existe hoje claramente para prevenir demência, existem vários e vários estudos, é a maneira como a pessoa se alimenta. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo é o melhor prebiótico que tem, nós já começamos isso. É muito melhor você ingerir um prebiótico para poder mudar as suas bactérias no intestino do que ingerir as próprias bactérias, que são os probióticos. Uhum. Então os probióticos, os estudos são absolutamente conflitantes, é mesma coisa de ivermectina na Covid ou cloroquina na Covid, e tem algum risco, porque nós já comentamos aqui que se o indivíduo usa probióticos constantemente, ele tem a chance de desenvolver resistência bacteriana. Então, ele pode ter uma infecção. precisar tomar antibiótico, o antibiótico funcionar bem. Então, é melhor o prebiótico, e aí, em termos de Alzheimer, está muito bem definido que componentes da dieta conseguem diminuir o risco. E aí, é basicamente, a dieta do Mediterrâneo, com frutos do mar, com fibras, com... Cereais integrais, com vegetais, frutas, principalmente as frutas vermelhas, pouca carne vermelha, pouca gordura de origem animal, é muito mais eficaz do que os probióticos. Oi, Castilho. É, doutor Francisco, eu vou
2: fazer a, uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram e eu queria aproveitar essa oportunidade. Pessoas que têm parentes com Alzheimer é, já me perguntaram várias vezes, com um, 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 um temor. Se meu pai e minha mãe tiveram isso, eu sou um candidato a ter o Alzheimer? E eu digo, olha, eu não sei responder, porque não há muita informação sobre isso. O senhor tem alguma informação sobre isso? Existe predisposição é, de que o filho ou o neto venha a sofrer isso? Ou os estudos ainda são muito embrionários.
4: Essa pergunta é muito importante, Castilho, porque certamente a influência genética existe, mas não é só ela, porque as a demências de Alzheimer são doenças poligênicas, existe um componente genético, mas o ambiente é fundamental para desencadear. Então, se o indivíduo tem uma predisposição genética porque tem alguém na família que teve Alzheimer, mas se ele não tem nenhum fator predisponente durante a vida, ele pode nunca desenvolver a doença. Isso é muito importante, porque é a mesma coisa de diabetes, é a mesma coisa de doença cardiovascular, é a mesma coisa de câncer. Quer dizer, as pessoas precisam entender isso. Na genética, nós não podemos mexer, mas nós podemos minimizar. Então, certamente existe uma predisposição genética. Mas a predisposição genética pode ser mitigada ao longo do tempo com a mudança de estilo de vida. Agora, se o indivíduo tem a genética e faz tudo errado, certamente a chance de ter é muito alta.
1: Agradecemos ao doutor Francisco Bandeira mais essa contribuição com o Passando a Limpo. Vamos para Washington, nos Estados Unidos com Fabiola Góes, a nossa correspondente, falando de coisas americanas, de coisas do mundo. Fabiola, Biden enfrenta a sua primeira crise de governo, a imigração na fronteira sul. É a manchete que eu estou lendo aqui agora. O que é que quer dizer isso?
5: Bom dia, Geraldo. O Biden enfrenta realmente uma crise humanitária, porque tem aproximadamente 4 mil crianças que estão alojadas, como se estivessem em prisões, na fronteira dos Estados Unidos com o México. São crianças que tentam entrar no país, nos Estados Unidos, já pensando, né, os pais já em busca de um alento, de uma tentativa de ser recepcionado por esse país, que teve uma política migratória muito dura na época do governo Trump, durante a campanha o Biden anunciou que faria várias mudanças na política de imigração. E uma delas seria, inclusive, é, é naturalizar né, mais, mais ou menos 11 milhões de pessoas que estão vivendo aqui legalmente. Então, tem muitas famílias do México, de Honduras, de El Salvador, que já pensam nisso. Então, nessa fronteira com o México, são crianças que foram levadas pelos pais ou então deixadas lá na tentativa dos Estados Unidos abrigarem essas famílias. Né? São centenas, são mais de 8 mil pessoas que já tentaram, né, nesses últimos meses, tentaram chegar ali e entrar nos Estados Unidos. E aí, agora o Biden teve que colocar uma força de emergência que eles utilizam geralmente quando está em guerra para poder é, alojar, né, para poder receber essas pessoas ali na fronteira. Tem denúncias de que essas crianças não estariam sendo bem tratadas, mas hoje de manhã, numa entrevista à CNN, a responsável pelas fronteiras aqui na Casa Branca anunciou que todas elas estão sendo muito bem tratadas e eles estão tentando identificar os pais mas é uma crise que o Biden vai enfrentar durante todo o processo de governo dele e, por enquanto, não houve muita diferença em que o Trump fez, porque está tendo crítica também de democratas de que poderia ter feito, poderia estar agindo de uma forma diferente, já permitindo que essas crianças entrassem e isso ainda é um embrólio para ele ser, ser resolvido.
1: Wagner?
3: Oi, Fabiola. A notícia de hoje, que está chamando atenção aqui no ponto de vista internacional, no que diz respeito ao Brasil, vem da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entidade, inclusive, na qual o Brasil pleteia a entrada desde o início do governo Bolsonaro. Né? Então, a OCDE estaria preocupada com o fim da Lava Jato, o uso da lei contra o abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações. Então, diante desse processo, o que está sendo visto, inclusive, na OCDE como um recuo no combate à corrupção, a OCDE criou um grupo permanente para monitorar o Brasil e já notificou o governo brasileiro dessa decisão. Você pode traduzir o que é que significa, Fabíola, por favor?
5: Olha, isso daí realmente é uma preocupação para o governo Bolsonaro, porque o governo dele foi eleito com esse discurso de que haveria um combate mais efetivo né, à corrupção. E aí, no governo dele, a Operação Lava Jato totalmente desmobilizada. Há denúncias, inclusive, envolvendo filhos do presidente nas histórias dos esquemas de rachadinha. Isso também Está aí a vista da OCDE. A OCDE montou essa comissão, é a primeira vez que a OCDE faz isso em 59 anos de criação. Então, é assim, nunca houve um precedente como esse. A gente sabe que tem países muito mais complicados do que o Brasil em termos de corrupção. Mas os países que estão envolvidos com a OCDE, né? o, o Brasil pleiteia um cargo na OCDE, uma vaga na OCDE, então isso é um momento muito negativo que a gente está vivendo na nossa história não só o combate à pandemia, né, porque o governo brasileiro também está sendo denunciado na ONU, em né, alguns organismos internacionais, mas também agora com o combate à corrupção, porque a Lava Jato tinha realmente uma teve uma força muito grande, uma repercussão internacional enorme, e aí quando eles se dão conta de que foi desmobilizado, desmobilizado e que há ainda outros indícios de corrupção em outras áreas, a OCDE monta essa comissão no momento em que o Brasil poderia estar numa situação melhor. Né? A gente está aí, saiu também denúncias de que haveria rachadinha na, no gabinete de outro filho do, do, do presidente, o Carlos Bolsonaro, e também no próprio presidente, quando era deputado. Então, isso daí tudo, isso é uma, mancha realmente a imagem do nosso país.
0: Uhum. Romualdo de Souza, Brasília. Fabiola Góes, muito bom dia para você. Ontem à noite eu estava assistindo a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e esse documentário chama-se Smoke Scream. Cortina de fumaça que era aquela tática usada por ambas as partes, para encobrir ou maquiar uma determinada ação, é, sobretudo nos oceanos, Fabiola, e aí encobria os navios ou a equipe Falou. que iria fazer um ataque, fazia um ataque e desmobilizavam aquela ação de é, propagar é, muita, é, muita fumaça no ar. Então isso, o nome cortina de fumaça é bem apropriado, eu vou, eu vou. ou o termo cortina de fumaça, é bem apropriado para a decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar ontem o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Aí eu lhe pergunto qual é a repercussão na mídia internacional é, com relação a essa mudança é, que eu chamei aqui no Brasil de trocar seis por meia dúzia.
5: Olha, Ramon é bem isso mesmo, é assim que a mídia internacional, não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa também, tem repercutido isso, porque é o quarto ministro, no meio de uma pandemia, né? um ano, um pouquinho mais de um ano, a gente vai ver uma troca, que é exatamente isso, é seis por meia dúzia. Por quê? Porque se o ministro da Saúde, o novo ministro, não rezar a cartilha do que o governo, do que o presidente tem apresentado... Ele não, vai, ele não vai conseguir se manter no cargo, né? o, o ministro ele vai ter que rezar essa cartilha, então a gente não está definitivamente mudando o ministro para mudar a política de governo, porque pelo que tudo, tudo indica até agora, não vai haver um lockdown, né? não vai haver aquela recomendação em pro, proibição em relação a entrar em alguns lugares com uso de máscara, não tem um incentivo como a gente deveria ter e como é incentivado em outros países como os Estados Unidos, para a vacinação em massa, então é seis com meia dúzia mesmo, e é isso que a mídia internacional está lidando, está tratando, e aí faz uma retrospectiva de quem era o Mandetta, depois o sucessor do Mandetta, o Pazoeiro, e agora esse novo ministro que vem aí com um grande desafio de tentar levar a vacinação para o maior número de brasileiros, mas também, se não rezar a cartilha do governo, ele não vai conseguir. Né? E vamos, a gente precisa acompanhar bem, mas aqui o cenário internacional é esse. Está repercutindo muito essa troca de ministro no meio da pandemia, mais uma vez, o Brasil.
1: Agora, Castilho.
5: Fabíola, é, eu tenho uma curiosidade particular
2: sobre essa questão da Sputnik. Eu até escrevi já várias matérias sobre isso e fui pesquisar lá nos sites lá da, da Rússia, que tem tradução em português. Mas me pressiona esse relatório aí, é, no, na semana da saída de Donald Trump, da Sputnik 5 Isso é só um parágrafo? Isso foi só uma menção? Ou foi uma prestação de conta? O que é que isso efetivamente pode ter feito? É, existe alguma informação de que, por exemplo, os americanos, ou o governo americano, falou com o Bolsonaro, pressionou a embaixada brasileira para não comprar isso, ou está só lá num parágrafo do relatório de saída de governo?
5: Fernando, olha, isso está no relatório do governo, isso foi descoberto, né? assim, isso foi produzido há três dias antes do Trump deixar o governo, mas só agora veio à tona. O governo brasileiro nega que isso tenha acontecido, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos também está negando que isso tenha sido uma recomendação muito expressa. Isso está, de fato, só um parágrafo citado nesse relatório do Departamento de Saúde aqui dos Estados Unidos. Mas é, ele vem dentro de um contexto do que seriam ameaças na América. Né? Inclusive, eles sugerem também que o Panamá não contrate médicos cubanos. Então, seria uma uma retaliação mesmo para a Rússia e para Cuba, no caso. né e Venezuela também é citada nesse relatório. Mas chama atenção porque a Sputnik, essa semana, o, o consórcio né, que administra a vacina, tweetou essa informação e aí o Poder 360, que é um site no Brasil, depois o Estado de São Paulo também repercutiram isso e fizeram matéria. Né, ao ponto de ontem haver uma nota oficial do governo americano dizendo que não vai sugerir esse tipo de negativa de compra de vacina para país nenhum, que tem que haver um esforço de fato para que todo mundo compre vacina de onde tiver, né? E o Brasil, no sábado passado, fez assinou um contrato para comprar 20 milhões de vacina da Sputnik. Não foi uma, uma ligação né, expressa do, do, do presidente Trump para o Bolsonaro, não houve isso, isso de fato está no relatório. Mas isso chama atenção, porque é um momento em que o Brasil não pode recusar a vacina e tem que comprar de onde tem. Né? Se falava tanto da vacina... É, da, da China, que o, né, o presidente disse que não ia comprar, né, mas agora a gente está comprando, porque realmente vai fazer, vai fazer mais diferença ainda, está sendo aplicada né, no Brasil. Então, a Sputnik, ela ficou aí nesse holofote do Trump para evitar que o Brasil comprasse. Mas, é. acho que isso não vai acontecer, não. A gente vai ter a vacina do Sputnik também.
1: Okay, o Passando a Limpo agora recebe o doutor Jabas Barbosa para mais uma conversa sobre pandemia, Sobre vacina, vamos em frente Doutor Jarbas, enquanto eu esperava aqui para falar com o senhor Eu estava me lembrando do Equador Bem da sua área de, através da OPAS Que esteve há algum tempo atrás Nas manchetes o tempo todo Que era uma carnificina O pessoal caindo na rua com Covid E depois ele saiu da, da mídia O que foi que aconteceu? Como é que está agora o Equador?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. No ano passado, quando a Covid chegou na América Latina, vamos lembrar que a Covid chegou um mês, mais ou menos, depois daquele pico terrível que a gente teve no norte da Itália e aqui em Nova York. Então, os países da América Latina tomaram medidas né, de contenção e essas medidas foram eficazes para evitar que aqueles picos horríveis, com gente morrendo por falta de leito, ocorressem. As exceções foram Manaus, onde isso ocorreu, e Guayaquil, no Equador. Em Guayaquil a gente teve esse quadro que a gente teve agora há pouco, de novo em Manaus, de falta até de, de, de vaga em cemitério. A capacidade das funerárias foi superada, além da. depois da capacidade dos leitos de UTI. Eles tomaram as medidas. É, Geraldo, conseguiram controlar, né? seguiram tendo alguns surtos, mas nenhum surto daquele tipo explosivo. A situação no Equador atualmente ela se encontra relativamente controlada, ou seja, segue a transmissão, infelizmente ainda nenhum país da, da América Latina conseguiu controlar muito fortemente a transmissão, mas sem, é, sem a repetição daquele quadro dramático que a gente teve no ano passado.
1: O mundo fala muito pouco da Colômbia, da Bolívia. Podia nos dizer alguma coisa sobre esses países?
6: A América Latina tem um comportamento muito parecido, Geraldo. As medidas, como eu falei, elas foram é, importantes para evitar aquela explosão que a gente teve na Europa. Mas elas não foram efetivas ao ponto de controlar a transmissão. Não, vamos fazer só um um parêntese, né? um, uma comparação. Na Europa, depois daquele pico do ano passado, em abril, março, março, abril, eles tiveram, adotaram medidas muito restritivas, lockdown, e foi muito efetivo. Eles passaram, os países da Europa passaram três, quatro meses com uma média de dez mortes diárias ou menos só a gente comparar com o um quadro hoje do Brasil, né, que tem mais de 1.500. Depois que a gente teve lá o, o, o verão, a volta do verão, é que começou de novo a crescer, quando teve aquela segunda onda. Né? No caso da América Latina, as medidas aqui foram importantes para evitar o, os picos exagerados. Mas, por causa da pobreza, por causa das condições de moradia, né? as pessoas que moram em favelas, em comunidades pobres, que vivem praticamente numa condição natural de aglomeração, por conta da economia informal, é né, que as pessoas não é, tem, tem que sobre, tem que sobreviver por falta de de um apoio social mais forte, quer ver mensagens também confusas sobre o que fazer, o que não fazer. Tudo isso é, combinado terminou fazendo com que a América Latina fosse capaz de aplanar a curva, como a gente diz mas não conseguiu efetivamente controlar. Né? Houve uma redução, essa redução começou no final do ano, com as festas de final do ano, carnaval, verão no Hemisfério Sul, começou de novo a crescer. A gente teve pico em vários países, México, Brasil, né? o Brasil ainda está, é, mesmo na Argentina, a gente teve, no Chile está tendo agora, ou seja, segue uma situação de transmissão forte, né? É, que ninguém pode baixar a guarda ainda, porque quando baixa a guarda, essa transmissão volta a ocorrer. Uhum.
1: Uh, Wagner está chamando, pois não, Wagner?
3: Doutor Jarbas, o uso da vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o Laboratório AstraZeneca, foi suspenso em mais cinco países da Europa nesta semana. A Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália disseram ter agido por precaução após relatos de casos de trombose, relação que não está ainda comprovada com o uso do imunizante. E a Organização Mundial de Saúde, como sabemos, recomenda manter a aplicação dessas doses. Aqui no Brasil, a Anvisa diz que não há confirmação de problema do tipo e especialistas dizem que essas notificações ainda precisam ser profundamente investigadas. A gente sabe que nesta quarta fase de aplicação da vacina, ou seja, na prática, Uh, assim como em outras fases, se houver algum relato De alguma normalidade, esses testes são interrompidos O que é que o senhor diz a respeito da segurança Dessa vacina da Oxford?
6: Olha, bom dia A, a vacina é segura né? É uma vacina que é pré-qualificada Pela Organização Mundial da Saúde E, e é importante a, Toda a preocupação com a segurança e eficácia das vacinas né? Muita gente, quando começa a pressionar Autoridades regulatórias tem que, tem que, tem que, tem que é, autorizar em, em um dia, dois dias, quatro dias, as pessoas, na verdade, estão tomando uma atitude absolutamente irresponsável, porque as vacinas elas precisam ser avaliadas quanto à sua segurança e à sua eficácia. Mas o que a gente tem até agora é que essas vacinas... For, demonstraram ser figuras, esses casos na Europa precisam ainda de confirmação e o que nós temos até agora é que alguns casos de, de problemas de trombembolia que foram registrados é, em países, a agência europeia continua recomendando o uso da vacina, a EMA, né, pela sua sigla em inglês e o que nós sabemos é que aparentemente o número de de casos de trombembolia entre pessoas vacinadas está exatamente igual da população em geral. De toda maneira, está sendo investigado com todo rigor, como deve ser. Não é? Mas a vacina da, da AstraZeneca, da AstraZeneca-Oxford, que, por exemplo, o mecanismo COVAX distribui na América Latina, não é produzido na Europa, porque, aparentemente, esses casos estariam relacionados com um lote da vacina da AstraZeneca produzido na Itália. Os que estão vindo para a América Latina e para o Caribe, por intermédio do mecanismo COVAX, são produzidos ou por um produtor da AstraZeneca na Coreia do Sul, a SK é, Bioscience, ou por um produtor indiano, que chama o Instituto Serum da Índia. Então, é preciso continuar averiguando, mas até agora a OMS continua recomendando o uso, assim como a agência é, europeia.
1: Para falar com o senhor, a nossa correspondente aí nos Estados Unidos, pertinho do senhor, inclusive, agora, Fabiola Góes, pois não, Fabiola?
5: Doutor Jarbas, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse melhor, depois de tantos, tantas vidas e vidas, de recomendações, o que, que a OPAS e a OMS recomenda para os países que estão enfrentando uma, a pandemia de uma maneira descontrolada, como é o Brasil agora que está no epicentro do mundo. Então, o que, que a OPAS recomenda, não só para o governo, mas para a população em geral?
6: Fabiola, é, depois de um ano já né, de pandemia, nós, nós sabemos já o que funciona e o que não funciona. Né? Nós já temos muitas evidências construídas em países, cidades, estados, que demonstraram é, que as medidas de saúde pública podem é efetivamente controlar a transmissão. O que é importante? Primeiro, monitorar bem a, a, a situação da pandemia. Isso tem que ser feito em cada estado, em cada região, porque num país grande como o Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, no México, você pode ter uma situação bem controlada num estado, enquanto que no outro está tá descontrolado. Né? Então, você tem que monitorar bem indicadores como o índice de transmissão a própria velocidade da transmissão, a ocupação dos leitos hospitalares e dos leitos de UTI e outros indicadores que podem te ajudar a, a identificar como, como está se comportando a transmissão, né? o número de mortes diárias, etc. Se você identifica que a transmissão está crescendo, é importante tomar as medidas adequadas. Em termos da população, manter aquelas medidas que nós sabemos que podem prevenir o uso de máscaras todas as vezes que sai de casa máscaras são muito efetivas para para prevenir a transmissão é, comprovadamente manter a distância física evitar aglomerações e lugares fechados isso é essencial né quando a gente consegue um alto índice de adesão das pessoas a essas medidas a transmissão cai do ponto de vista coletivo, é importante que as autoridades, quando detectam o crescimento, tomem as medidas para reduzir a mobilidade das pessoas. Suspensão de serviços não essenciais, principalmente aqueles que causam aglomerações, quer dizer, atividades que, que reúnem pessoas dentro de lugares fechados e que não são essenciais, precisam ser suspensas por um período de tempo para que a transmissão seja controlada, né? Isso tem que ser feito com cuidado e com critério, obviamente, mas não existe outra maneira, no momento, para controlar a transmissão. Isso vai seguir né, durante alguns meses, porque até que a vacina tenha um efeito sobre a transmissão, é, vão se passar alguns meses. Né? A gente está vendo que, mesmo o país da América Latina, que, que tem um, uma maior percentagem da população já vacinada, que é o Chile, teve que decretar lockdown ontem, em algumas áreas de, da, da Grande Santiago. Então, é preciso continuar com esse monitoramento cuidadoso, é importante comunicar bem com a população para ter o apoio, a adesão da população, porque essas medidas podem ser medidas duras, mas são a única maneira de salvar vidas. Porque se a gente não reduz a velocidade da transmissão, quando ela se encontra nesse crescimento, nós não vamos ter leitos de UTI, respiradores, suficientes em nenhum sistema de saúde do mundo. Mesmo países ricos e desenvolvidos não conseguem atender a demanda e pessoas vão morrer, podem morrer por falta desses recursos.
1: O doutor Jarbas, claro que sem querer politizar a sua entrevista, mas só para constatação, no começo da, da pandemia nós tínhamos dois líderes políticos anti-ciência, era Bolsonaro aqui no Brasil era Trump aí nos Estados Unidos. Trump saiu do cenário. Nós permanecemos aqui com o presidente Bolsonaro, continuando uh, na contestação uh, da ciência. Em outros países do mundo que a gente acompanha, a gente tem realmente a reação de agentes econômicos contra o lockdown, contra isso, contra aquilo mas a gente sente uma certa união entre os poderes políticos. Ele lhe pergunto, é só no Brasil que está acontecendo isso no momento?
6: Geraldo, essas medidas mais duras, como o lockdown, quando tem que ser tomadas, elas são tomadas por um período restrito de tempo, para, vamos dizer assim, dar um choque, um freio na transmissão. Claro que tem que ser acompanhado de medidas de compensação econômica e social a gente vê por que os lockdowns foram muito efetivos na Europa. Porque a Europa tem uma rede de proteção social bem organizada, as pessoas podem ficar em casa. Aqui nos Estados Unidos também teve o pacote de estímulo, daí vai ter outro agora, que foi aprovado recentemente aqui pelo, pelo presidente Biden. Então, quando isso acontece, as pessoas aderem. Quando não acontece, a gente tem mesmo mais dificuldade de implementar. Eu diria, Geraldo, que uma mensagem unificada por parte dos governos, é muito importante. né? Quando a gente tem um governador dizendo uma coisa, o um prefeito diz outra, o um previdente diz outra, em qualquer país do mundo, isso gera confusão nas pessoas, porque as pessoas não sabem quem acreditar, as pessoas podem ter a ilusão de que alguém está mentindo, está usando aquilo de uma maneira política. Então, nós recomendamos muito deixar a política de lado, né? em qualquer país do mundo, Olhar o que, é que a ciência já nos disse que funciona e que não funciona e fazer as recomendações adequadas, de maneira que a sociedade como um todo, não só os governos, mas os empresários, as instituições acadêmicas, todos possam participar desse esforço para salvar vidas. A gente não pode se acostumar com essa realidade que o Brasil está vivendo de morrerem aí 1.800, 1.900, mil pessoas num dia. Isso, isso não pode ser visto como uma coisa normal. Nós já temos conhecimentos que nos permitem reduzir essa quantidade, isso significa reduzir o sofrimento das famílias, significa salvar vidas. Então é muito importante que prevaleça as recomendações baseadas na ciência, não existe, é, por exemplo, Geraldo, é, nenhum medicamento com ação preventiva as pessoas que tomam qualquer medicamento ou combinação de medicamentos e acham que estão seguras, não estão. Elas estão tão expostas a se contaminar como qualquer outra pessoa. Ou seja, tudo isso tem que ser dito de maneira direta, com base na ciência, para que a gente evite o uso político que tem uma, tem uma consequência dramática, né? que é... é, é, é... É fazer com que pessoas que poderiam sobreviver sejam condenadas à morte.
1: Romualdo de Souza.
0: Doutor Jarbas Barbosa, muito bom dia para o senhor. Havia sido programada uma reunião em Buenos Aires para comemorar os 30 anos do bloco do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas aí o presidente da Argentina sabiamente preferiu não fazer esse encontro presencial. Um dos temas... Dessa pauta, além das comemorações dos 30 anos do Mercosul, doutor Jarbas, era uma política de ação, é, pelo menos, dos quatro países. Aí, a fronteira, a gente sabe que é difícil pegar um avião do Brasil para Buenos Aires, mas é fácil você atravessar a fronteira ali em Foz do Iguaçu ou no Rio Grande do Sul. Portanto, na sua avaliação, o que poderia ser feito de conjunto para esse bloco Brasil-Argentina e Paraguai? Porque a gente sabe que cada país está fazendo o seu, cada população está no... Salve-se quem puder, doutor Jarbas.
6: É, bom dia, Romualdo. Primeiro, eu creio que foi bom é, não ter a reunião do Mercosul, uma reunião física. Né? Essa reunião pode ser virtual, nós participamos a convite do presidente da Colômbia, que é o presidente pro tempore do ProSul. Né? Participamos há duas semanas atrás, eu e a diretora da OPAS, para informá-los sobre a COVID. Foi uma reunião virtual, com a participação de, de oito presidentes da República. Participamos da reunião dos chefes de Estado do Caribe há cerca de três semanas atrás, também virtual. Eu creio que quanto mais a gente puder evitar reuniões presenciais nesse momento, é melhor, né, principalmente para coisas que você pode fazer utilizando plataformas virtuais. É, há uma preocupação do, dos países da, da América do Sul hoje com o Brasil por conta do, da percepção de, de descontrole, digamos assim, da, da transmissão, no caso do Brasil, né, uma transmissão que está se mantendo em níveis elevadíssimos já há três semanas, quatro semanas a essa nova variante que foi identificada originalmente em Manaus e é uma variante que os estudos iniciais aparentemente é, comprovam que ela pode ser duas a duas vezes e meia mais transmissível, ou seja, ela se transmite de maneira mais rápida do que o vírus original. Mas nós acreditamos que o, o, melhor, o melhor esforço, o esforço que é melhor realizado é cada país buscar controlar a transmissão. Né? Fechamento de fronteiras, claro, os países têm soberania para fazê-lo, mas eles são muito pouco eficazes. É, no caso, principalmente da América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todo mundo e tem fronteiras secas, né? com estradas, com cidades, inclusive, uma parte da cidade está num país, outra parte está na outra. Nós temos isso com a Argentina, temos com o Uruguai, temos com Bolívia. Então, eu creio que é o melhor o melhor caminho é cada um atuar no seu país, utilizando todas as armas disponíveis, né, as medidas de saúde pública, para controlar mais rapidamente possível e atuarem de maneira conjunta e coordenada nessas áreas de fronteira. Eu creio que a, a ideia de que ninguém está bem protegido, se todos não tiverem, cada dia se comprova como mais verdadeira. Né? Eu vou fechar minhas fronteiras, é praticamente impossível no, no mundo de hoje. Então, é trabalhar de maneira coordenada e com solidariedade internacional para que a gente consiga controlar a transmissão em todos os países do mundo.
1: Eu falei quando perguntei sobre os governos anti-ciência, porque tem o governo do Paraguai com problemas até a semana passada. Foi resolvida a situação do Paraguai? Foi pacificada? Está mais fácil do senhor trabalhar lá?
6: É, o Paraguai teve alguns, algumas mobilizações políticas muito fortes, né? que envolveram várias queixas contra o governo, pela maneira como o governo conduziu a pandemia, denúncias de corrupção durante a resposta à pandemia, que parece não haviam sido apuradas adequadamente. É uma situação, geral que nós estamos passando muito sensível. Né? No Chile, ano passado, nós tivemos vários, vários protestos também. Que... Então, é uma situação política sensível, América Latina já vinha num ambiente de muita polarização política, o que é uma barreira a mais. Né? Quando, para enfrentar uma situação como essa, é, é muito importante que nós tenhamos lideranças capazes de unir a população, uhum. né? unir a sociedade. Nós, nós estamos numa situação que eu, eu não tenho dúvida, Geraldo, as gerações futuras vão lembrar desses anos 2020, 2021 como a gente lembra da, da, das grandes guerras, né? o impacto econômico, social, os milhões de pessoas na América Latina que estão sendo empurrados de volta à pobreza, à pobreza extrema, o crescimento da desnutrição, de novo, depois de mais de, de uma década que a gente não tinha isso, é, é um quadro muito triste, né? um quadro muito impactante. E se, além disso, nós temos a tentativa de uso político, a polarização política eu creio que isso, isso é, gera mais insegurança isso dificulta a, as pessoas a aderirem às medidas que funcionam inclusive até a própria vacina né? e, e isso prolonga é, o sofrimento causado pela pandemia, não só o sofrimento das, das doenças e mortes mas também esse impacto social e econômico tão, tão forte que, que nós temos observado
2: Fernando Castilho Bom dia, doutor Jarbas. É, eu queria é. fazer uma pergunta no sentido de que, depois de um ano, a gente cristalizou algumas informações sobre a Covid-19. E, do ponto de vista universal, parece clássico que a história da lavar as mãos, usar a máscara e a, guardar o distanciamento é um consenso universal. Mas, depois de um ano, qual é o, o aprendizado que a gente tem em nível de governo, né? em nível de nações. Porque o que a gente está vendo no Brasil é o seguinte, a gente teve uma queda e uma, e uma subida agora muito forte. A minha pergunta é, essa queda e essa subida muito forte é um padrão internacional? A gente vai ter que começar a conviver com isso até que a gente descubra uma forma de vacinar todo mundo e controlar? Ou isso foi apenas... É, inadequação de cada país. Como é que o senhor vê isso depois de um ano?
6: Bom dia, essa é uma, uma excelente pergunta. Esse é o comportamento natural da Covid-19. O que é que eu quero dizer? Se nós não fizermos pressão, vamos dizer, se nós não usarmos os freios que a gente conhece para diminuir a velocidade da transmissão, ela tende a crescer e a produzir esse quadro que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, essas ondas que a gente observa, a segunda onda, acontece por quê? Quando a gente consegue controlar uma onda, passa-se uma falsa percepção de segurança nas pessoas. Parece que a pandemia acabou. Né? Então, a gente tem também, no caso da, do Brasil, nós tivemos aí fechas de final do ano, né? é, tivemos o verão é, com aglomerações, carnaval já está muito bem documentado em diferentes áreas do mundo. Quando você tem esse tipo de, 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 de período, geralmente você começa a ter um crescimento da transmissão depois, porque as pessoas relaxam as medidas, passam a se aglomerar mais, e aí é inevitável, pelas características do vírus, que se transmite muito de uma pessoa para outra, se você alivia os freios, digamos assim, ele volta a correr com velocidade. Então, nós vamos ter que manter esses freios funcionando até que a gente alcance aí os 70%, entre 70% e 80% de cobertura vacinal é, da população, que é o, o modelo que nós temos hoje do que a gente chama imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Isso vai levar alguns meses, porque o acesso às vacinas ainda é limitado no mundo. Né? Eu creio que o quadro só vai é melhorar muito em termos de acesso às vacinas no segundo semestre. Então, é muito importante que se mantenha todas essas medidas monitorando, claro, quando a transmissão diminui. Você pode liberar algumas atividades com critério, né? aí cada autoridade local, cada governador, cada prefeito tem que avaliar muito bem o quadro, para nem exagerar na dose, para mais nem para menos. Né? Mas é muito importante não baixar a guarda achando que a pandemia acabou e que está é, tá tudo resolvido, que agora a gente pode voltar já à vida é, de antes, porque isso produz efetivamente um crescimento intenso da, da, da velocidade da transmissão e produz essas novas ondas. Isso aconteceu na Europa, acontece na América Latina, aconteceu aqui nos Estados Unidos, ou seja, isso também já é algo que a gente aprendeu com o vírus. Se deixa ele correr solto, né, usando um termo popular Ele vai correr solto Vai transmitir com muita velocidade E vai produzir muitas mortes
1: Pronto, doutor Jarbas Um abraço bem pernambucano para o senhor Muito obrigado Eu leio aqui que estou movendo uma ação Para o governo explicar A viagem daquela comitiva Para Israel Com o ministro das relações exteriores com o um deputado e com aquela espécie de simulação de que ia para lá estudar uma, a, a, a situação de um remédio que podia ser falada por aqui, por, por telefone, de qualquer forma, não havia nenhuma necessidade de ir para lá fazer aquilo. Mas o pessoal foi e agora vai ter que se explicar. Isso vai dar em alguma
0: coisa? Geraldo, dificilmente vai dar em alguma coisa, como a pesquisa, entre aspas, feita pela equipe do governo do presidente Jair Bolsonaro, também não vai dar em absolutamente nada. Por quê? Porque não vai dar em nada. Primeiro porque o Estado brasileiro organizou a viagem... Com um objetivo, você pode até questionar o objetivo, mas várias outras viagens são feitas assim, com esses mesmos objetivos, cujos resultados a gente já sabe no que vai dar. Então, gastou-se aí em torno de 100 mil reais, não vai dar em muita coisa não, Geraldo. Agora, é importante que se diga que o Estado brasileiro é, gastou esse dinheiro já sabendo, não é, Geraldo? Uhum. É a tal da cortina de fumaça que a gente sempre usa, já sabendo que essa informação, ela poderia muito bem ser obtida, assim como disse agora o doutor Jarbas, da mesma forma como os países do Mercosul decidiram não fazer a reunião presencial e vão fazer um encontro para comemorar os 30 anos do Mercosul via internet, era possível fazer essa pesquisa via internet, e a gente sabe, não é, Geraldo? O Brasil só é, é, cometeu uma grande man... Porque a comitiva brasileira tira foto aqui no Brasil embarcando no avião da Força Aérea Brasileira, todos eles sem máscara, chegam lá, o ministro das relações exteriores é repreendido e a foto que fizeram estavam todos mascarados, ou seja, aqui no Brasil eles cantam de galo, mas lá eles realmente deram uma fraquejada, o que é importante. Essa pesquisa não vai dar em nada porque não tem envolvimento científico. Foi apenas uma viagem. Mas não. É, quando o Tribunal de Contas da União se debruçar, as justificativas são plausíveis, Geraldo.
1: E terminou passando a limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.